0: Muito bem, nós estamos aí, está é, tá me faltando aqui a palavra edificação, mas a qualquer hora ela vai aparecer. É, nós estamos falando nesses dias que nós somos uma equipe, somos um time que estamos jogando juntos, no mesmo jogo, com o mesmo foco. Nós fomos salvos para salvar, nós somos curados para curar, nós somos abençoados para... Nós, lá, nós somos abençoados para Abençoado. isso agora sentiu o avivamento nós somos favorecidos para Abençoado. favorecer Deus quando nos abençoa Ele quer abençoar com abundância mas Ele quer fazer como o Ivo estava falando aqui no streaming dele, no fluxo dele, e quando o fluxo para, a bênção fica estagnada em nós e Deus nos uniu como igreja, tem nos abençoado e Ele quer que a gente viva esse fluxo, esse fluir. Tanto que Ele fala que os rios de água viva fluirão do nosso interior. E nós temos falado sobre os celeiros, que, você, que Deus depositou em nós a sua abundância, depositou em nós a sua bênção para justamente abençoar. Ele depositou em nós o Espírito Santo, não para que Ele ficasse quietinho, silencioso, nos afagando dia após dia, dizendo como quão bonito e bonzinho nós somos. Ele depositou o Espírito Santo em nós para manifestar Ele sobre a face da terra. E não podemos reter o mover do Espírito Santo também, igreja? O mover do Espírito Santo está em nós para manifestar, pelo falar, pela nossa ação, pelo nosso olhar, pela nossa oração, então, nós somos ricos para com Deus, como nós vimos lá nos celeiros, quando nós entregamos aquilo que nós recebemos. E Deus não pede de nós nada do que antes que Ele já nos deu. Se Ele pede para perdoar, é sinal de que Ele já nos perdoou. Se eu, não posso, só posso, quer dizer, eu só posso entregar o que eu recebi. Então, se eu tenho dificuldade de, de perdoar, eu preciso receber o perdão de Deus na minha vida para estender o perdão ao próximo. O amor também é assim. E o ânimo também é assim. É, a, o encorajamento também é assim, nós somos uma equipe que traz a luz, o dom de Deus sobre a face da terra imagine só, você é um portal do reino de Deus, aonde você está o reino de Deus, a porta está lá e você ó, não, o teu está ungido né, você abre a porta, <risos> para que o mover do espírito venha aí nós falamos na semana passada sobre as mães do avivamento, algumas mães quando eu falei assim, se você vai engravidar hoje, ela fez assim, aqui não, eu fiquei pensando assim, puxa, mas Deus, do Senhor quer engravidar as mulheres hoje com uma visão do avivamento? Sim, mas e se elas não quiserem? Bom, é a opção delas, mas eu estou afim, e eu creio que Deus tocou as mulheres da casa aqui, e as mulheres, elas, elas receberam da parte de Deus um dom da incubação, de incubar o que Deus dá e tra trazer para meditação, trazer para a oração e no momento certo elas, elas dão à luz aquilo que Deus coloca no seu coração. Então, homens, preste atenção, o que vocês entregam para as mulheres ou nós, homens, precisamos cuidar o que entregamos para as mulheres é, para que nós entre vamos entregar a elas sementes saudáveis, se sementes que produzem o que nós gostaríamos que acontecesse, né? E nós como homens nesse processo da incubação Somos os que protegem Os que sustentam Os que estão ali em volta das mulheres Trabalhamos como um casal Que representa é, é, O casamento do Senhor Jesus Com a igreja Nós somos uma equipe que trabalhamos Para manifestar a glória de Deus Como casal nós manifestamos a glória de Deus E assim também entre as gerações Nós precisamos da força dos mais jovens Da energia deles E os mais jovens precisam da, da, da sabedoria dos mais, ma, 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 mais velhos né? então a, a alegria, a energia e a sabedoria trabalhando juntos elas promovem a manifestação do reino de Deus Deus é um Deus geracional e quer operar por intermédio das gerações e hoje eu queria falar com vocês sobre os ceifeiros da grande colheita os que trabalham na colheita, o que fazem a colheita, que são os ceifeiros e queria ler com vocês um texto lá de João, o Evangelho de João, capítulo 4, o versículo 31. João, capítulo 4, é, a partir do 31. No capítulo 4, é, como nós encontramos em João, ele, o Senhor Jesus está conversando com a mulher aqui, identificada como samaritana. Ele está conversando e pedindo água para ela, e, e eles estão conversando num poço, e o Senhor Jesus começa a se revelar a ela, devagarzinho, processualmente. E ela vai reconhecendo ele primeiro como um judeu, no natural. Puxa, é um judeu falando com uma samaritana, como é que pode isso? E ela vai crescendo na, no entendimento de quem é Jesus, até ela entender que ele era um profeta. Porque ele ele falou para ela que quantos maridos que ela tinha tido na vida dela. E, e ela começou a crescer na, na revelação do Senhor Jesus ao ponto de receber a revelação que Jesus era o Messias quando ela recebe essa revelação ela, ela corre para a sua vila da onde ela tinha saído escondida no meio dia ninguém ia pegar água e, Jesus, o, senhor, e, e o Senhor Jesus separou um tempo para conversar com ela e aí nós lemos é, no versículo 31 por gentileza vamos ler lá João 4,31 nesse inteirinho os discípulos, né, depois desse momento da, da conversa, eh, os discípulos voltaram e rogavam a, dizendo, mestre come, porque eles tinham ido buscar comida na vila, né, mas eles lhe, lhe disseram, uma comida tenho para comer que vós não conheceis, aí os discípulos ficaram entregados, né, uns falando uns com os outros. Ei, Será que ele comeu? Alguém trouxe comida antes? Furo a fila aqui, nós íamos abençoar ele e ele já recebeu a comida? Próximo versículo. Jesus aí diz para eles, a minha comida é, Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Aí que os discípulos não entenderam mais nada da conversa. E o Senhor Jesus entra num outro, numa, numa, num, num outro estágio da conversa, quando ele diz assim, vocês não dizem que há quatro meses, até a colheita, até a ceifa? Eu porém vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa, em entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro pois no caso é verdadeiro o ditado um é o semeador e o outro é o ceifeiro que colhe eu vos enviei para ceifar o que não semeastes e outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho essa mulher quando ela chega na vila ela diz assim eu encontrei uma pessoa encontrei um homem que disse tudo o que tinha feito Imagina a fofoca, uau, ele falou tudo o que se fez, nós temos que conhecer. Quem que é esse? E ela foi lá conversando com a vila e enquanto acontecia aquilo na vila, o Senhor Jesus estava conversando aqui com seus discípulos. E a conversa aconteceu para a hora da comida, do comer. E eles insistem, mestre come, nós trouxemos lá, fomos, está aqui ó, trouxemos um, um drive-thru lá e quando você olha para a comida a comida nos é dada para quê? para encher o bucho? <risos> como alguns dizem a comida nos é dada simplesmente para ter prazer também, mas não é o motivo principal a comida é dada para nutrir para que você tenha energia, força, saúde a comida ela nos é dada para nutrir e nos alimentar quer dizer, nos trazer saúde como alguém disse, a sua comida seja o seu remédio como os outros dizem lá, o que você come, me diga o que você come eu vou dizer que tipo de saúde você tem então a sua comida, principalmente nesses dias nós precisamos cuidar lá com a comida industrializada né? é, a sua comida precisa ser o seu remédio então, quando você se alimenta, quando você toma alguma coisa, é, você pensa na nutrição que isso vai trazer para você, nos nutrientes que vão lhe trazer energia, saúde, vigor, vão ajudar a cooperar com o seu corpo, com as suas células, para que seja saudável. E aí o Senhor Jesus ele fala uma forma, da forma intrigante, como eu já disse. Ele disse, eu tenho uma comida, eu tenho algo que me alimenta, que me nutre, que vocês não conhecem como que cutucando um pouquinho para a curiosidade, né? mas ele tem uma comida que nós não conhecemos, que tipo de comida é essa? Que é uma comida que vem do céu e te cura, te restaura, te dá energia, te dá ânimo, que comida é essa que ele está falando? E os discípulos aí não entendendo, e ficaram conversando entre si, e o Senhor Jesus trouxe eles para mais perto, e explicou para eles, para que eles tivessem entendimento. Sabe aqueles dias da sua vida que você não está entendendo o caminho de Deus? O que está que acontecendo? Tem dias que a gente não entende. O que, que ele está falando? A gente não entende o que está acontecendo na nossa vida. E eu preciso ter uma interpretação correta do que acontece na vida. A grande diferença na nossa vida, no nosso caminhar, é o, é o nível de discernimento à vontade de Deus na nossa vida entender o momento como família em que estamos, entender o momento da igreja entender o momento das decisões e discernir bem isso e, pra, e por isso nós insistimos que você leia a, as escrituras que você separe todo dia um tempo para ler nós incentivamos aí, estamos lendo Jó né? mais uma semana Jó <risos> Né? agora vai melhorar daqui a pouco o, o João, quando Deus vai começar a falar né? em vez dos amigos ali mas Deus também fala por intermédio desse, dessas pessoas e está ministrando as nossas vidas hoje ele está falando que os olhos deles estão sobre nós antigamente quando falava que os olhos de Deus estavam sobre a minha vida eu, já, eu ficava com medo hoje me gera segurança e quando o medo quer vir, eu diz, não, não, não os meus olhos de do, do meu pai, são bons para comigo Ele me justificou E ele está olhando para mim Para me abençoar, me orientar Se necessário chamar atenção, sim É importante também Mas seus olhos são bons para comigo E os olhos do seu pai para com a sua vida São bons Então nós precisamos separar um tempo No nosso dia a dia E quando nós temos perguntas maiores A separar talvez um domingo à tarde Para orar, ou conversar como família Ou casal por duas horas ter um tempo de, de, como tenho instruído alguns casais, pare um tempo e ore em línguas como casal por uns cinco minutos e comece a escrever o que Deus está falando. Faça os quatro passos para ouvir a voz de Deus, o, o, o passo do, do que atar-se atar diante de Deus, o passo de ver, de ter a visão, visu, ver o que Deus está lhe dando, é, começar a escrever, é, o que Deus tem colocado, aqueles pensamentos espontâneos que vêm depois você vai lá ler, analisa e você assim vai discernindo e o Senhor Jesus ele trouxe eles para mais perto disse para eles em relação à comida minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra quando ele fala de comida, o que realmente nos nutre o que realmente nos alimenta, que nos dá prazer na vida, que nos traz realização na vida, é a vontade do nosso Pai, é cumprir ela. Começando dentro de casa, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, onde nós estamos. Então o que ele disse é que fazer a vontade do nosso Pai nos nutre e nos alimenta. E nós temos um chamado em nossa vida e nos realizamos na vida quando cumprimos com este chamado. E o Senhor Jesus, ele havia conversado e abençoado uma pessoa, essa mulher samaritana. Isso deixou ele tão satisfeito que ele não estava mais com foco na comida natural, física. E ele aproveitou a situação por se sentir tão cheio, tão satisfeito para ministrar os seus discípulos como Ele faz na nossa vida, no nosso dia a dia. O que eles, o Senhor Jesus estava dizendo para eles, que a vida, a satisfação da vida, ela vem quando fazemos a vontade do nosso Pai, quando cumprimos nosso propósito. Alguns buscam a satisfação na vida em, em coisas, ou às vezes em, em projeção na internet, ou às vezes buscam uma satisfação, a, a satisfação na vida... No, numa outra pessoa esperando que ela lhe dê uma, uma, uma palavra de afirmação e eh, que ela lhe dê um presente assim por diante e essas coisas podem até ajudar parcialmente ou às vezes penso em fazer uma viagem ou às vezes penso em, em coisas externas norm, nós normalmente pensamos mas Deus sempre trabalha do interior para fora nos alimentando e essa satisfação aí sim nós podemos usufruir tudo que ele nos dá e qual é a vontade de Deus para nós? Para nós como igreja, para você e para mim? Abençoar pessoas. Né? Tocar as pessoas com que Ele nos, nos tem dado. Fazer o bem para elas. Né? Ontem o Ministério Infante Juvenil estava ali é, celebrando o aniversário da igreja com as crianças. E eles estavam satisfeitos, estavam felizes da vida ali. <risos> Se alegrando com cada, com cada família que vinha. Havia uma satisfação. Nós tivemos ontem um encontro de comunhão aqui nos alegrando pelas pessoas que Deus foi enviando para nós conversarmos saímos satisfeitos o Senhor Jesus Ele quer manifestar, manifestar a glória dEle por nosso intermédio a satisfação que acontece quando você ora por uma pessoa é indescritível é só tendo essa experiência perceber como Deus lhe usa para abençoar pessoas quando você tem a oportunidade então ainda de fazer uma oração de entrega essa satisfação parece que você percebe a alegria dos céus na sua vida então o senhor Jesus ele fala do propósito ao introduzir os discípulos ao entendimento de como se manifesta a vontade de Deus e aí ele traz um princípio espiritual na conversa que ele, ele parte para um, um novo quase que um novo tema uma nova expressão para você entender como a vontade de Deus se manifesta quando ele fala e pergunta para eles assim, vocês dizem que daqui a quatro meses vem a colheita necessário, necessário plantar é, regar o processo e aí vai ter a colheita ele diz o seguinte no reino de Deus tem um acelerador que rompe a barreira do natural que é como que de imediato que acontece ele começa a falar sobre quando você vê a colheita Agora ele entra numa conversa de colheita Ele faz mais um paralelo, explica E ele diz, no, no, no processo natural demora quatro meses uma colheita Acho que do, 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 do milho acontece assim, num, num curto, num, num espaço mais curto Só que ele diz algo diferente aqui Eu porém vos digo Ergam os olhos de vocês e vejam que o campo já está branco a colheita já está pronta antes de colher eu preciso ver antes de obter uma resposta da minha oração que eu veja ela, o resultado dela eu preciso vê-la ver no meu espírito, com os olhos do meu coração como Efésios diz lá ilumina os olhos do meu coração para que eu veja ver é um, é um tempo em que você passa que ele inclusive diz aqui cada um dos passos cada palavra que é importante né você ergue os olhos e você foca você vê é necessário parar é necessário olhar e é necessário ver a colheita pronta já aquilo que você tem pedido para sua casa para sua família, que você tenha orado para a igreja você precisa ver como já real na sua vida já está antes de conhecermos a Jesus nós tínhamos um costume de viver no natural de ver a colheita sempre lá no futuro um dia Deus vai me abençoar um dia eu vou ter a, a resposta da oração e Jesus diz para que você tenha a comida e tenha, veja a vontade de Deus se cumprindo na sua vida, veja erga os seus olhos e veja como já estabelecido a colheita que você tem para você, nós estamos falando sobre avivamento, estamos falando por engravidarmos incubarmos o avivamento agora eu quero convidar você a um passo seguinte quem tem a Jesus tem a? vai lá, agora você já sabe quem tem a Jesus tem a? vida. quem crer em mim do seu interior fluirão rios de água? viva Jesus diz eu vim para que você tenha vida e a tenha em? abundância Onde que está essa vida? <risos> está dentro de você. O avivamento já está aqui. O avivamento já chegou na sua vida. <risos> e precisa ver isso. Normalmente, quando a gente fala lá do seu rio fluirando rios de água viva, Diz, é, meu irmão, tem que jejuar bastante. Vai ter que orar de joelho por uns dias aí, até você ter. A fé, ela troca. O que é natural para nós, não, o natural seria, sim, tá, fazer todo o processo para você obter a colheita. Jesus diz, veja isso já presente na sua vida. Você já é avivado, já é avivada. Creia parece que vocês não estão crendo muito em mim veja no seu espírito seu casamento avivado, a sua família avivada a sua igreja uh, avivada, não fica olhando para o natural olhe no espírito veja no espírito o que você vê no espírito isso se torna seu veja a vida de Deus fluindo da sua vida para outras pessoas por exemplo, quando você ora você ora para as pessoas e você precisa ver o que acontece no mundo espiritual. Muito simples. Os céus se abrem, o derramar de Deus vem na sua vida e esse derramar, ele começa a tocar a vida das pessoas. Você vê a energia elétrica? Mas se sente, né? Quando você põe o dedo lá, Ou o negócio morde. Quando você ora, você vai perceber... Que, ah, me permitam usar esse termo a, a energia o poder do Espírito Santo ele, ele toca a sua vida e toca na vida da pessoa precisa ver isso acontecendo no Espírito porque quando você vê isso no Espírito você coopera melhor você usar o termo lá de, 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 de João 38, você entra no fluir do Espírito no streaming do Espírito Santo Tocando e abençoando pessoas. Veja a sua família servindo de todo o coração ao Senhor Jesus. Ah, mas eles não estão aqui, não estão na igreja. Mas veja. Erga os olhos e veja eles. Há um cônjuge meu, um familiar meu, meus filhos. Eu, você vê no natural alguma coisa. E daí você fica calculando, precisa acontecer isso, precisa acontecer aquilo outro, aquilo outro. Veja no espírito primeiro tocado, cheio do Espírito Santo seu cônjuge, seus filhos a sua casa olhe para a sua empresa e veja o que o Espírito Santo está fazendo na vida, de, na vida da sua empresa se aquiete para isso um pouquinho, né? precisa se aquietar seguir os quatro passos que eu falei quando você vê no seu espírito, aí você conquista aí você experimenta aquilo que está programado para a sua vida e o intrigante aqui que o Senhor Jesus ele começa a falar de algo mais, mais, mais profundo quando ele fala de uma colheita celestial parece que ele entra num outro assunto agora ele está falando de, de ver, de visualizar De repente ele já está falando da colheita Bom, agora já resolvemos a questão dessa parte Agora vamos entrar na, na colheita Ele diz assim O ceifeiro recebe desde já a sua recompensa E em tesouro o seu fruto Para a vida eterna Quando que o ceifeiro recebe? Desde já Sabe que nós temos um problema com a tal da procrastinação? Que é deixar para depois A procrastinação na fé depois você abençoado, depois Deus vai tocar. Eu já preciso me comportar hoje. O entendimento que eu já tenho a recompensa, já é meu, já tenho a colheita. Isso é a fé. A esperança é a sua visão de futuro. E aí você vê já aqui e agora acontecendo na sua vida, e você se move por fé debaixo, porque já é seu o avivamento, já está aí. É, deu uma vontade de pegar um cavalo sai galopando e batendo é uma imagem estranha nessa hora mas tudo bem Jesus fala da colheita da celestial quando ele, você crê no coração e você vê o avivamento em sua vida, a colheita já é sua, a recompensa já é entregue instantaneamente e você se torna rico para com Deus porque você entesoura o seu fruto na vida eterna, você se torna rico em Deus e você já começa a abençoar as pessoas. Há uma alegria extraordinária entre aquele que semeou, que fez a semeadura e aquele que colheu o ceifeiro todos recebem a sua recompensa às vezes a gente fica assim puxa, mas eu falei de Jesus, orei pela pessoa e foi para outra igreja eu posso te contar algumas histórias que eu semeei, semeei, semei, quase que anos a fio foi para outra igreja fiquei com menos recompensa? não, eu fui recompensado em todo o processo a recompensa não me foi tirada Deus ele tem prazer em recompensar a sua vida, diga isso para mim Deus tem, Deus tem prazer em recompensar, em recompensar. a minha vida, a minha vida. É? ele é galardoador ele tem prazer em abençoar aquele que vive pela fé e o resultado dessa conversa toda parece que o Senhor Jesus estava vendo todas as coisas no mundo espiritual acontecendo de repente veio um burburinho pessoas Onde, onde que está ele, quero ver ele, quero ver se é verdade mesmo, que a mulher falou lá, e eles vêm, eles ouvem a Jesus, Jesus ministra a vida deles, e aquele pessoal que não queria receber, não iria receber no natural Jesus, eles abriram as portas, Jesus ficou alguns dias naquele vilarejo, teve um avivamento o que Jesus trabalhou com uma pessoa e, e os doze discípulos entraram na, 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 no vilarejo não aconteceu com uma pessoa que foi tocada e teve a revelação de quem Jesus era todo aquele vilarejo se converteu a Jesus e recebeu a Jesus foi grande alegria naquele lugar nós somos uma equipe de ceifeiros amém queridos? eu queria dar para vocês uma imagem uma figura há uma grande colheita a ser colhida em nossos dias eu queria que você visse no seu espírito aí o ceifeiro é o que trabalha na colheita é, colhendo o fruto do plantio você pode colher de duas maneiras ou de três maneiras vamos ver hoje primeira maneira aí nós éramos bem mais jovens o eu nós estávamos no piquenique, lá tinha uma plantação, disse, ó oh, irmão, vamos fazer um ato profético, Deus quer nos dar uma grande colheita, vamos lá encher, mão Você pode colher assim, né, cortando cada um, e guardando, colhendo, e guardando, guardando, e guardando. Até estava olhando, está bem brasileiro, né, um verde e um amarelo os dois ali. Você pode colher dessa forma individualmente, mas você pode colher da outra forma, veja essa figura. Ah, agora melhorou, o negócio ficou mais ágil, mais rápido. Uma colheitadeira, colhedeiro, colheitadeira. Mas você pode fazer um upgrade ainda. Veja essa figura. Ah. Você está vendo ali o seu grupo familiar, uma colheitadeira. Aí tem mais uma outra, um outro grupo familiar, mais um outro grupo familiar, mais outro grupo familiar. E a colheita está acontecendo bem mais rápido. E agora eu quero mostrar para você como uma colheitadeira funciona. Nós normalmente ensinamos isso na, 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 na nossa escola de treinamento, e eu queria te mostrar um videozinho de como uma colheitadeira funciona. Nem eu mesmo entendo muito bem, mas o vídeo é muito ele explica muito bem. E nós vamos fazer um comparativo como trabalhar em equipe nos cinco ministérios. Vamos ver lá o vídeo. Ele não é em português. Olha lá se tem a colheitadeira. Aí na parte da frente, o que é está acontecendo? É o ministério da evangelização que está lá colhendo é, a, a, as eras e trazendo para dentro. Né? Aí elas vão sendo colhidas e aí entra o ministério pastoral, que começa a separar né, as coisas que não são de Deus, na vida da pessoa, ajudando a organizar a vida, a família. E aí ela a, a lança um pouquinho mais adiante. Aí você tem o um ministério profético, o que, que ele faz? Ele separa a palha do, da... da é, da semente, né, e vai trazendo a libertação para a vida da pessoa, ajudando, trazendo, rompendo mentiras e essas coisas vão ficando para trás na vida da pessoa. Aí você entra com o ministério de ensino que vai pegando colheita, a colheita, as sementes, vai trabalhando e vai levando para cima, né, por aquele elevador ali, joga no no, no, num compartimento onde que a, a semente é guardada que é o ministério de ensino que, que ajuda a trazer isso e você tem uma pessoa que é uma pessoa que está lá no, na boleia que é o ministério apostólico chega um certo momento, o que, que ele vai fazer? ele vai pegar uh, um braço que ele tem ali na, na colheitadeira e vem um caminhão e ele despeja, ele faz o um envio ele vai lá agora, você lança e abençoa outras vidas os cinco ministérios funcionam assim na igreja, o grupo familiar funciona através dos cinco ministérios, onde nós nos envolvemos, um é, traz a pessoa, outro faz ela se sentir bem à vontade é, no, no relacionamento, o outro começa a, a, a testemunhar de como Deus trouxe livramento, separou as coisas na sua vida, o outro traz um ensino, ensina algumas coisas, puxa eu aprendi isso, isso, aquilo de Deus, e aí essa pessoa vai sendo trabalhada no grupo familiar na integração, nas atividades dos jovens, dos adolescentes, das crianças dos casais, do comunga, nós vamos trabalhando toda essa dinâmica e vamos trazendo as pessoas para que elas experimentem e acolham a semente da palavra de Deus no seu coração e sejam então usadas para então abençoar outras pessoas amém queridos? Vamos nos colocar em pé, por gentileza. Eu falei para vocês que eu ainda queria compartilhar um versículo que é um rema para mim. Lá de Isaías 41. Isaías 41. Ele diz assim, versículo 13. Porque eu, o Senhor, o teu Deus, te tomo pela sua mão, direita e digo para você, não tenha medo, eu é que sou que te ajudo amém próximo não tenha medo, ó oh, vermezinho de Jacó, primeira vez que eu li isso aqui eu me senti ofendido, ele me chamou de verme é, tá bom povozinho de Israel uh, povozinho. É, nós somos fracos né? nós ficamos, nos rastejamos rastejando pela vida Aí Deus diz: não tenha medo na tua fraqueza, né? Sou eu que te ajudo. Diz o Senhor, o teu redentor. É o Santo de Israel. O 15. E aqui é a palavra. Eis que farei de ti um trilho cortante e novo, armado com lâminas duplas. Os montes trilharás e moerás, e os outeiros reduzirás a palha. E a imagem que me veio aqui foi de uma colheitadeira eu tenho guardado essa palavra já no meu coração uns, uns 40 anos <risos> sempre que passo aqui obrigado Senhor que essa palavra está se cumprindo, tem se cumprido vai se cumprir, está na minha vida e aí o versículo 16 ele diz ainda tu o padejarás e o vento os levará e moinho os espalhará tu te alegrarás no Senhor e te gloriarás no Santo de Israel amém queridos, a alegria da colheita está sobre nós estamos em tempo de colheita veja o avivamento na sua vida e celebre o avivamento na vida das pessoas ao seu redor na sua casa, não olhe mais para o problema não olhe mais para aquilo que é natural olhe para aquilo que Deus está te mostrando no seu espírito, o avivamento é na sua vida, não fique mais se preocupando consigo mesmo porque daí a gente fica meio para baixo olhe para a colheita preste atenção naquilo que Deus está fazendo na sua vida, amém queridos nós somos ceifeiros da colheita de Deus nesses dias e vamos colher como uma colheitadeira, operando com todos os cinco ministérios amém queridos, por gentileza feche seus olhos quero te convidar a você em primeiro lugar, a agradecer a Deus pelo falar dele nessa manhã na sua vida agradeça a bondade a fidelidade dele na sua vida reconheça a presença em sua vida reconheça o bom depósito do Espírito Santo na sua vida e abra um sorriso <risos> e diga obrigado Espírito Santo o Senhor que é fonte da vida o Senhor está em mim <risos> o Espírito Santo é o Espírito de alegria Espírito de paz de amor o Espírito de bondade se alegre pela presença dele na sua vida Celebre o mover dele na sua vida nessa hora. Diga assim: Obrigado, Senhor, que o Senhor opera na minha vida. E se você tem resistido ao Espírito Santo, peça perdão para ele. Diga assim: Senhor, me perdoe, porque tem dado lugar para outras coisas, outras ideias, e não o Senhor. Eu hoje me rendo ao Espírito Santo. Eu hoje me rendo a você, Espírito Santo. Eu hoje recebo de uma maneira nova o teu mover na minha vida. Obrigado Espírito Santo, que o Senhor tem me dado vida e tem me dado em abundância. Obrigado Senhor pela igreja avivada que nós somos, pelos grupos familiares cheios de vida que nós temos. Obrigado Senhor por nossas famílias, famílias avivadas, cheias de vida. Obrigado Senhor, muito obrigado pela sua fidelidade em nossas vidas. Nós temos a vida abundante, diga assim: eu tenho a vida abundante em Cristo Jesus. Diga assim: eu recebi essa vida em abundância. Diga assim: eu sou avivado. Contrarie o seu sentimento, a sua razão. E veja-se no Espírito, um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo, avivado no Senhor. Abra um sorriso e diga assim, Senhor, eu sou avivado, eu sou avivado. Veja a colheita, abra os seus olhos espirituais e veja o que Deus quer fazer por seu intermédio. Veja as pessoas sendo abençoadas, veja o mover do Espírito Santo fluindo da sua vida para tocar a vida das pessoas, celebre esse mover extraordinário na sua vida, oh, obrigado, veja, é hoje, é agora, agora, não amanhã, nem daqui uns cinco minutos, agora o, o Espírito Santo está na sua vida, receba Ele, comece a orar em línguas, ser livre a celebrá-lo na sua vida, quero te convidar a cantar com uma pessoa avivada, esse cântico, a celebrar no Senhor, é dizer obrigado Senhor, tenho vida e a tenho abundância, muito obrigado Senhor, bendito seja o Senhor, muito obrigado Senhor, eu profetizo e libero, a visão de avivamento nas nossas vidas, céus abertos,